0: Kiedy wczoraj po południu pojawiłem się przed Fortem Sokolnickiego w Warszawie na premierze nowego smartfona Huawei modelu P10, koledzy z innych redakcji żartowali, że ten telefon jest tak podobny do iPhone'a, że ktoś z mojej Apple musiał się pojawić na tej premierze. On faktycznie trochę jest podobny z tyłu, zwłaszcza, bo aluminiowa budowa i tak fugi antenowe, tak układające się jak powiedzmy w iPhone'ie 7 i 7 Plus. Ale dalsze podobieństwo już nie jest aż takie oczywiste, bo to od aparat znaczy Huawei P10 ma oczywiście dwa d, podwójno, podwójny aparat, dwa obiektywy z tyłu, ale no nie jest to zżynka z iPhone'a, bo Huawei P9 model sprzed roku też miał już dwa obiektywy i można powiedzieć, że tutaj ta tendencja tych dwóch um, um, wyposażenia w smartfony w dwa obiektywy jest, narodziła się wcześniej niż wpadła na ten pomysł pomysł Apple. Ja jednak nie będę rozmawiał ani o iPhone'ie, mówił o iPhone'ie, ani o może o możliwościach takich po prostu smartfona jako smartfona z Androidem. To jest zupełnie temat. Chciałem pomówić, zastanowić się nad tym, jak teraz wyglądają smartfony i to, że Huawei idzie mocno w kwestię fotografii, bo tak naprawdę ja już jestem takim orędownikiem od ponad roku, takiej tezy, że smartfony już w zasadzie mają wszystko, co tylko może być i teraz będziemy tylko ulepszali pewne, pewne ich funkcje. E, procesory, baterie, e, zwiększali pamięć. To będzie się mniej lub bardziej przekładać, oczywiście na wygodę korzystania z tych urządzeń przez użytkowników, no bo telefon może będzie trochę chodził szybciej, może będzie dłużej pracował na baterii, ale to, co pierwsze moim zdaniem rzuca się w oczy, że telefon jest dobry, warty zakupu, to są zdjęcia. To jest to, jak, jaki ma aparat, jak robi zdjęcie, jak te zdjęcia wyglądają. To do ludzi, mi wydaje mi się, przemawia jednak najbardziej. I tutaj Huawei idzie zdecydowanie właśnie w kwestii, w ten temat, temat zdjęć i ta seria tych smartfonów P, no mają to być smartfony fotograficzne. Czy to jest PR, czy nie, no to już jest kwestia oceny, bo czy profesjonalni fotografowie i fotograficy przeszedą się na smartfona, obojętnie, czy to będzie Huawei, czy to będzie iPhone, czy Samsung, wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale trzeba pamiętać, że jest jednak spore grono amatorów tak zwanej fotografii mobilnej, i no co tu dużo mówić, to też jest sztuka i sporo ludzi robi naprawdę piękne zdjęcia smartfonami i one są nagradzane. E, są specjalne konkursy, festiwale takiej fotografii mobilnej, e, więc e, smartfon jest też tak naprawdę narzędziem w takiej fotografii. Oczywiście nie zastąpi lustrzanki powiedzmy w wielu sytuacjach. W pewnych tak, ale, ale w pewnych nie. No ale właśnie, no tutaj Huawei idzie bardzo mocno w tę fotografię i trzeba przyznać, że to jest no jednak yy, ciekawe i robi wrażenie. No, najnowszy Huawei P10 ma mm, dwa aparaty, bo tutaj trudno mówić, że jest to jeden aparat. Dwa aparaty, z czego jeden to jest 12-megapikselowy aparat, y, taki powiedzmy tradycyjny, standardowy i 20-megapikselowy aparat monochromatyczny. Hmm, Huawei bardzo mocno akcentuje kwestie zdjęć portretowych, no i tam fotografia czarno-biała tutaj też ma, wydaje mi się, duże, duże znaczenie. Ja oglądałem te zdjęcia z, tych, z tego aparatu i z Huawei'a, z tego smartfona, bo to tak naprawdę zacznie mówić aparat aparat fotograficzny, tu bardziej smartfon fotograficzny, no to one robią wrażenie, naprawdę, to są są całkiem całkiem niezłe zdjęcia. Oczywiście Huawei od kilku lat współpracuje z niemiecką Lejką, więc to logo Lejki pojawia się na na obudowach. Lejka ma przygotowywać optykę. Ciekawy jestem, jak tutaj właśnie to wygląda, czy to faktycznie Lejka bardzo macza w tym palce, czy to jest tylko taka licencja i przyklejenie logo firmy do do obiektywu. Bardzo, Bardzo mnie to ciekawi no ale zdjęcia faktycznie faktycznie robi robi bardzo dobre i pytanie tylko na ile ile to będzie tak naprawdę istotne i na ile te jakby drobne, te takie różnice, prawda, że tutaj mamy tryb w Huawei P10, mamy ten tryb monochromatyczny, na na ile użytkowników to przekona, bo ja zauważam też taką tendencję przy reklamowaniu tych aparatów, tych smartfonów z funkcjami coraz lepszymi fotograficznymi, że Coraz więcej pojawia się takich, yy, nasz producenci próbują wykorzystać jako takie yy, super funkcje, które mają przyciągnąć takiego no, zwykłego użytkownika. Prawda? Apple miało live, ma, ma Life photos w iPhone'ach, yy. Ja tak naprawdę dzięki temu programowi Motion Steals od Google dopiero zacząłem korzystać jakoś trochę z tej funkcji Live Photos, bo wcześniej w ogóle nie widziałem sensu jej używania. Zresztą do dzisiaj jest to tak naprawdę dość mocno umowne, bo no nie robię zdjęć po to, żeby każde zdjęcie przerabiać na gif albo mieć je animowane. Więc ta funkcja jest dla mnie mocna. Eee, cały czas eee, dyskusyjna. Podobnie w tym roku na Mobile World Congress z najnowszym smartfonem schwaliło się Sony, który ma super tryb small, slow-mo. Świetny, tam jest nie wiem ile klatek na sekundę, ale po prostu jakaś ogromna ilość, że te, te filmy slow-motion wyglądają naprawdę profesjonalnie. Zgoda? Nie przeczy, tak jest. Pytanie tylko, jak wielu użytkowników smartfonów takich codziennych będzie kupował smartfona tylko dlatego, że ma świetny, super, profesjonalny tryb slow motion. Oczywiście jakiś sprzedawca w jakimś salonie prawdopodobnie wykorzysta tę funkcję tego telefonu, żeby zachwalić go, żeby wcisnąć go klientowi, no ale pytanie, czy klient będzie z tego korzystał i tutaj, no podobne jednak wszystko, podobne pytania cisną mi się na usta, jeśli chodzi o tego Huawei AP10, bo ten tryb monochromatyczny 20 megapikseli, super, ja naprawdę czekam, aż ten y, smartfon trafi do nas na testy, bo trafi, y, jak to będzie działać, ale czy na no, zwykły użytkownik będzie potrzebował 20, megapikselowe, 20 megapikselowego monochromatycznego aparatu do super zdjęć portretowych? Kto wie, może tak, może nie. Na pewno będzie to funkcja, którą z chęcią będą zachwalać sprzedawcy, żeby przekonać do tego urządzenia klientów. Jak wspominałem, smartfony dochodzą do pewnej granicy, bardzo mocno wyrównują się ich możliwości i i funkcje, iPhone, który był protoplastą tych współczesnych smartfonów. No, czy dalej jest jakimś liderem? Mam tylko co do tego duże wątpliwości. Jestem użytkownikiem iPhone'a między innymi ze względu na wygodę środowiska, że na całym mój dom w zasadzie wszystkie urządzenia to są urządzenia polskie, i to zdecydowanie poprawia wygodę, ale mówię od kilku tygodni, od, no, od kilku tygodni, od tygodnia chodzę w kieszeni także z Samsungiem Galaxy A5. Bardzo ciekawy smartfon, bardzo ładny. E, średnia półka. E, jeżeli tak teraz wygląda średnia półka, to naprawdę producenci mają, mają problem, co zrobić z tą wysoką półką, bo te różnice już naprawdę się zacierają w tym momencie, trochę moim zdaniem. Więc ta recenzja tego Galaxy A5 pojawi się, myślę, że za kilka tygodni. Czekamy na, czekam na Huawei AP10, który ma trafić do mnie do testów. Będziemy porównywali te smartfony. Zobaczymy, jak bardzo. jak wśród nich odnajdzie się iPhone. Co to, to że mówić cały czas? Świetny smartfon, jeden z najlepszych. Pytanie, czy warto się przesiadać, czy nie? Postaram się na te pytanie odpowiedzieć za jakiś czas. Tymczasem. Tyle na dzisiaj. Ja tylko wspomnę jeszcze o dwóch rzeczach. Oczywiście naszej akcji na Patronite. Jeśli lubicie nasz podcast i słuchacie, to zapraszamy Was i zachęcamy do wsparcia. Nasi patroni otrzymują od nas nie tylko podziękowania, ale także staramy się co jakiś czas obdarzać ich różnymi fajnymi prezentami. Na święta były to książki, między innymi Steve Jobs lub Innowatorzy. A teraz patroni, którzy spali nas większymi sumami, otrzymają książki recenzowaną niedawno przeze mnie metodę czarnej skrzynki. Dzisiaj będą pakowane. Także trafią do nich pewnie jeszcze, jeszcze w tym tygodniu. Zachęcam Was do wspierania nas na, poprzez serwis Patronite. To jedna a druga rzecz, druga informacja ważna. Dzisiaj wieczorem ruszamy do Hanoveru na targi Sibit i od jutra nadajemy My Apple Daily już z Hanoweru, z targów Sibit. Słuchajcie nas i do usłyszenia do następnego razu. Cześć.